0: Herre Jesus, vi beder om, at du vil møde os med din kærlighed endnu en gang, så at din store nåde og kærlighed må finde genklang i os, så vi må sige det højt og tydeligt. Vi må leve det her. Dig vil vi elske, dig vil vi tilbede, dig vil vi følge med hele vores liv. Her kom du selv og forny os. Amen. Vi skal rejse os og læse evangeliet til... 11. søndag efter Trinitatis, som står i Lukas, kapitel 7. En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i fariserens hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bordet i fariserens hus, gik hun derhen med en alabaskrukke fuld af olie og stillede sig grædende bag ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår. Og hun hans fødder og salvede dem med olie. Da farisereren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv. Hvis den mand var en profet, så ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham. At det er en, der lever i synd. Jesus sagde til ham, Simon, jeg har noget at sige dig. Han svarede, sig det, mester. En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte 500, år, den, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest? Simon svarede, Den han eftergav mest, vil jeg tro. Jesus sagde, Det har du ret i. Og vend mod kvinden, sagde han til Simon, Ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus, og du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med olie eller med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg, at, der er, at hendes mange sønder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, dine sønder er tilgivet. De andre ved bor begyndte nu at tænke ved sig selv, hvem er han, som en tilgiver sønder? Men han sagde til kvinden, din tro har frelst dig, gå bort med fred. Amen. Kender du det, det der med at øh, sådan se lidt skævt til en person, fordi øh, vedkommende måske har et, øh, et liv, som vi ikke lige synes er det allerbedste, nogle holdninger, som vi ikke er enige i, fordi at vedkommende gør nogle ting, som, øh, som vi ikke bryder os om? Det synes jeg, jeg kender alt for godt selv. Jeg har det sådan, at jeg vil ikke være et øh, dømmende eller fordomsfuldt menneske, Alligevel, så er der til mennesker, som, som jeg også taler dårligt om, som jeg brokker mig over, fordi de for eksempel har et andet værdisæt end mit, fordi de måske promoverer en livsstil, som er imod mit eget syn, og også imod det, som jeg finder i Bibelen. Altså, jeg magter ikke altid bare at gå efter sagen, gå efter bolden, men jeg får også sagt noget ufolklagtigt om mand. Eller måske... Det der med, at jeg kan komme til at holde mennesker på afstand. Fordi måske synes, at ah, de lever et tomt liv, eller det er umoralsk, eller et ukultiveret menneske. Hvad ved jeg, at, at årsagen kan være? Men så kan man holde mennesker på afstand. Måske kender du også til det. Kender du til det der med at kunne komme til at, at, at se ned på nogen, foragte nogen, fordi de ikke følger din moral, fordi de ikke sådan passer ind i den kultur, som du hylder, og som du er en del af. Og måske har du også prøvet det der med at få kommunikeret, enten med klare ord, eller også med afstand, og kulde at et andet menneske, der lever, ikke lever op til dine standarder, at det ikke er værd at bruge tid på. Når vi må erkende, at ja, sådan, sådan kan vi faktisk godt handle, så kan vi godt tænke og tale, så er der ingen tvivl om, at vi har en plads i dagens tekst. Og den plads, det er verdens. Det er Simon. Vi ligner ham. Fordi Simon, han kendte jo også godt Guds ord. Simon kendte Guds ord om barmhjertighed. Han kendte Guds bud om næste kærlighed. Og så alligevel, så handler han bare stik imod det. For det første ved at være uhøflig over for Jesus. Han føler slet slet ikke det, der sådan er den normale skik, når man inviterer nogle gæster, og, og, og for det andet ved også at foragte og se ned på den her kvinde. Se, i Simons og de andre fraiserers tilfælde, så var det faktisk ønsket om at leve et rent liv. Ønsket om at forsvare og værne om det hellige, der fik dem til at handle dårligt der fik dem til at være kolde over for andre. Det, det lyder jo sådan rimelig mærkeligt og selvmodsigende. Men farisæerne, de, de kendte jo godt Guds bud. Og de holdt faktisk Guds bud så højt, de så dem som heldige og rene, og de ønskede virkelig at leve efter Vi ved også, at Jesus end kritiserede farisæerne for deres tilsyneladende lov overholdelse. Altså de de ville gerne holde loven, men det var ligesom om, de kom aldrig rigtig ind til kernen. De holdt dem på ydersiden, som Jesus han, han siger til dem. Og det gjorde de ved at, at forsøge at gøre det muligt at holde Guds bud. Altså, Guds bud er svære at holde, fordi det er store krav. Men farisererne, de stillede en masse regler op, sådan at det faktisk blev muligt for dem. Det kunne for eksempel være at sige, hvor mange skridt må vi gå, for en sabbat. Du skal holde, hold, hold, holde en helge. Nå, ja, altså, vi kan jo ikke bare sidde ned hele tiden. Eller hvad? Så, så måtte man gå så, så mange skridt. Holdt man sig inden for det, så var man god og ren og helig. Gik man for langt, så var man dømt ude. Eller man gjorde det ved også at have sådan et... et, et et regelsæt for, hvordan man havde et rent måltid. Sådan med et rent bord, rituelle afvastninger, og at man brugte sådan noget særligt servise, Så kunne man have et rent måltid. Og hvis ikke, og hvis man glemte at vaske hænder, altså rituelt, så var man dømt ude. Se, måltid, som Jesus hen her er en del af, det var netop sådan et sted, hvor de ligesom havde havde, havde, havde sat sig, at det her, det er jo prøvestil, altså måltid, det skal man bare holde rent. Ellers er man ikke god nok. Altså faktisk er der en, en forsker, der har kaldt fraisererne for en heldig spiseklub. En hellig spiseklub. Det var der, det virkelig blev set, om man var med i klubben eller ikke. så deres tanke var, at hvis bare man anstrengte sig nok og fulgte alle de her renhedsforskrifter, ja, så kunne den her renhed som de længtes efter, og som de gerne ville nå, den kunne faktisk opnås. Men se, det var jo ikke muligt at opnå den her renhed for dem, der var bundet til synd. Altså for eksempel på grund af sygdom. Er du syg, så er det fordi, at, at du har syndet. Så er det fordi, at du er bundet til synd. Du har gjort noget, som ikke bare kan vaskes af. Eller hvis nu, at man var fattig, eller som i det her tilfælde, hvor der nok er tale om kvinder som lever i prostitution, sådan nogle mennesker kunne ikke bare vaske urenheden væk. Så de ville altid falde udenfor det her synligt, rene fællesskab. Og derfor, så måtte man gå udenom dem, for ikke at blive smittet, for ikke at blive uren, så man igen skulle afvaske rituelt. De kunne ikke blive en del af klubben. Men ringeagtigt, at man tog afstand fra mennesker, der på grund af sådan nogle omstændigheder, der på grund af de handlinger, som vi gjorde, var urene. De var uvelkomne. For en uren person ved sådan et måltid, det vil ødelægge fornemmelsen af renhed og hellighed. Sådan nogle fra Altså, hvad skal vi sige om, det, det er jo skrækket? Og det er det, mest det er, at vi ligner dem bare alt, alt, alt for meget. Fordi jeg tror også, at vi kommer til at akte og dømme andre ude. Faktisk fordi vi gerne vil værne om det hellige og den rene kristendom. Altså, man kan sige, ligesom med så er intentionen sådan set god nok. Altså bortset fra, at den hellige ikke behøver vores værn og forsvar. Men resultatet når vi ser ned på nogen, når vi holder afstand til nogen, når vi lukker nogen ude. Det er en ukristelig og nådesløs handling, som intet heldigt har over sig. Så kan det nok være, at vi ser os selv som medlemmer af den hellige spiseklub, de rigtige kristne, de gode, dem der værner om sand tro og bibelsk livsførelse. Men hvis vores sande tro og hvis vores dogmere og vores store interesse for alt det sande. Hvis ikke det giver sig udslag i en overstrømmende kærlighed til næsten og i medfølelse med dem, som faldt. Dem, der ikke lever op til vores standard. Måske endda dem, der modarbejder vores kristne tro og værdier. Hvis ikke det giver sig udslag i kærlighed til lige præcis de mennesker, så er vi selvretfærdige, ligesom Simon. Og så har vi ikke set dybden af vores egen synd og vores egen urenhed. Så har vi ikke forstået, hvor meget vi har brug for Jesus tilgivelse, og hvor meget han rent faktisk har tilgivet os. Jesus viser os i dag, at det er altså ikke vores pæne og renskuret liv. Det er ikke vores gode værdier, det er ikke vores nedarvede kultur, der for alvor renser os og giver os adgang til Guds rige, til den evige frelse. Det er alene Jesus, der gør det. Simon tænkte, at jamen det faktum, at han jo sådan set var et bedre og renere menneske end så mange andre, det at han var med i den hellige spiseklub, det skulle være med til at frelse ham. Det skulle være med til at gøre ham bedre i Guds øjne. Det skulle være med til at give ham indgang til det evige liv. Men sådan bliver ingen fremst For selvretfærdighed, det er vejen til helvede. Kvinden derimod, hun havde intet, intet andet, end synd og skam at komme med. Hun har ikke engang lagt afstand til sit syndige liv. Der står ingenting om, at nu havde hun altså sagt op ned på bordellet. Nej, det er en kvinde, der i nutid præsens lever i synd. Hun har ikke engang forbedret sig. Men hun kommer der og udøser al sin skam og skyld og modløshed ned over Jesus. Hun kommer med tårer over et helt livs skam og tvær dem ud over Jesus. Hun opfører sig fuldstændig skamløst, fuldstændig ude af kontrol. Alle sidder og rynker på næsen af en. Hun opfører sig nærmest. Altså, det er er fuldstændig upassende. Fuldstændig upassende. Sådan som hun opfører sig over for Jesus. Hun overskrider både de religiøse og de sociale grænser. Og hun stiller sig selv endnu mere til skue, til spot og til spil, end hun var i forvejen. Men hun gør det af en eneste grund. Det er fordi hun har oplevet, og hun tror på, at Jesus er den eneste, der kan løse Fra skyld og fra skam. Fordi hun tror på, at Jesus elsker hende. Ikke først, når hun er blevet bedre. Ikke når hun først er nået op til standarderne. Ikke når hun først når når kriterierne for at kunne ansøge medlemskab i spiseklubben. Nej, Jesus elsker hende nu og her. Betingelsesløst. På trods af fald og skyld og skam. Og det er derfor, hun elsker Jesus. Det er derfor, hun elsker Jesus tilbage og giver tydeligt og klart udtryk for den her overstrømmende kærlighed til Jesus. Fordi hun må komme til ham, uden at hun behøver at skamme sig overfor ham. Hun behøver at holde sig bort fra ham. Jesus han er ikke bange for hendes uregne. Simon han mener ellers tydeligt, at Jesus han skulle afvise kvinden, ligesom han selv ville gøre. Fordi nu kan Jesus jo blive uregn ved at hun rører ved ham. Tænk sig. Jesus kunne blive uren nu. Men prøv at høre, Jesus han gør noget helt anden. Jesus han tager kvindens urenhed og skyld og skam på sig. Og så bærer han den med videre. Han tager den med til Golgata. Op på korset. Og så giver han sig hen for den her prostitueres skyld og skam og urenhed. Han dør med kvindens urenhed og synd. Han som er den rene og den hellige dør som den urene. Ikke bare med kvindens, men med al verdens synd på sig. Og det gør han, fordi det er den eneste måde, mennesker kan blive rene og retfærdige i Guds øjne. Han døde også med vores synd og skyld og skam på sig. Han tog det alt sammen. Han satte os fri, som vi sang før. Han satte os fri. Han gjorde os til nye mennesker, ligesom han gjorde kvinden til et nyt menneske. Din tro, har frelst dig. Gå bort med fred. Hvor meget fred tror jeg, at kvinden har haft i sit liv? Ikke ret meget. Men nu bliver alt forandret. Gå bort med fred, siger Jesus. Det er kun ved at i tro og kaste sig ind på Jesus. Med alt det, vi nu har af skyld og skam og urenhed, det er kun der, ved, vi bliver frelst. Det er troen på ham, der frelser. Det er det, der renser os. Det er det, der giver os fred. Ikke alt det, vi selv kan opnå. Ikke fordi vi selv kan leve op til nogle forskellige standarder eller være bedre end andre. Måske sidder du her i dag i kirken og oplever dig lidt mere som kvinden end som Simon. Fordi du selv bærer rundt på skyld. Og fordi du mærker, at skammen på mange måder isolerer dig fra andre mennesker. Måske fordi du ikke kan løsrive dig fra synden. Synden er klistret til dig, ligesom det var til hende. Du har indset, at du ikke bare synder, men at du er en synder. Du oplever måske, at andre ser ned på dig. Oplever, at du slet ikke lever op til alle de her uudtalte standarder, der kan findes også i en menighed. Så vil jeg bare sige til dig i dag så må du få frimodighed ved at se på Jesu reaktion. Han elsker dig ubetinget. Han venter ikke på, at du forbedrer dig. Han er ikke formand i spiseklubben. Og vil have, at du skal kunne krydse af i hele ansøgningsskemaet, at du kan det hele. Han elsker dig. Han venter ikke på, at du forbedrer dig. Fordi frelsen og nåden, det afhænger ikke af din succes som kristen. Det afhænger ikke af, hvor godt du passer ind i dette eller hende. Han elsker dig der, hvor du er. Og hans kærlighed, den er uendelig. Så kom til ham, som elsker dig. Og som vil sætte dig fri. Og elsk ham så tilbage med hele dit liv. Jo, men skal vi så bare være ligeglade med, hvordan vi lever vores liv? Skal vi, skal vi bare leve i synd og fortsætte i det? Uden at prøve at have en god moral og uden at værne om de kristne værdier? Er det det? Nej, hør, Jesus siger jo også til kvinden, gå bort med fred. Altså synd, det er livet synd, det er være i synd, det fører ikke til fred. Det fører ikke til, til godt livet. I nåden, livet hos Jesus, det fører til fred. Synd, det ødelægger vores liv, og det ødelægger livet for andre. Men at følges med Jesus og indrettes på hans ord, det giver os fred med ham. Men hør, det er bare ikke ikke vores moral. Og det er ikke vores værdier, og det er ikke alle vores standarder, der frelser os. Vi bliver frelst alene af nåden af Jesu kærlighed. Fordi han finder os og elsker os. På trods af alt rodet og urenheden i vores liv. Og så er der bare det, at når vi oplever os elsket betingelsesløst, så sker der noget med os. Guds kærlighed forandrer os også. Fordi så bærer nåden og kærligheden sin frugt i os. Fordi erfaring af er Guds nåde midt i al vores fald, midt i al vores råd, det er det, der for alvor forvandler os. Når vi er midt i den her smertefulde erkendelse af urenhed og skam mærker, at Jesus tager imod, som vi er. Når vi oplever, at han er nådig og barmhjertig mod den, der ikke fortjener så fyldes vi af glæde og af kærlighed til ham. Se, den kærlighed, den kendte Simon ikke til. Han kendte ikke til den. Han så ikke, hvor meget Gud havde elsket ham. Han så ikke, hvor meget Gud rent faktisk havde tilgivet ham. Har du set det? Har du, har du virkelig mærket, erfaret, den her dybe glæde og kærlighed over alt det, som Jesus har gjort for dig? Hvad er dit liv præget af? at du har fået meget tilgivet, bær dit liv præget af, at du virkelig elsker Jesus. Det er nemlig det, Jesus kærlighed vil gøre ved os. Den vil fylde os med kærlighed, så vi også viser omsorg og kærlighed til andre, så vi ikke er en simon over for den, der kommer, og måske er anderledes. Men at vi viser kærlighed til dem, der handler og lever på en anden måde, også end vi gør. Har vi ikke den her kærlighed til andre? Kender vi ikke den her kærlighed til Jesus? Jamen så er der en grund til, at vi igen kommer og kaster os ned for Jesus og beder om hans nåde og tilgivelse. Beder om mere af hans kærlighed. Beder om, at han vil vise os dybderne af sin kærlighed til os. Og den bøn, den vil han hellere end gerne opfylde. Så lad os søge ind til Jesus og se mere af, hvor meget han har tilgivet os. Og bed ham om at fylde os. Med glæde og kærlighed. Amen. Tak, Jesus. Tak, fordi du er god og barmhjertig. Og fordi du sætter dig ud over al vores flyder og al vores selvretfærdighed. Tak, fordi du peger på det og beder os om at, at skråtte det. Tak, fordi du viser os, Herre, hvor meget vi har brug for dig og brug for din tilgivelse. Her lad os erkende det, og lad os midt i den erkendelse få en endnu større erkendelse af din kærlighed og din nåde. Kom til os, Jesus, og forny os. Fyld os med kærlighed. Til dig og til vores næste. Amen.